0: ¡Bienvenidos a 20 Podcast número 344! En el programa de hoy vamos a tener el repaso de lo que nos dejó el último evento de Xbox, el Developer Direct, que terminó hace escasos minutos. Acompáñame un ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es 20 Podcast. Comenzamos el evento y Podcast de hoy, dedicado exclusivamente al evento de Xbox que repitió la fórmula del año pasado con su developer Direct, con más o menos unos 45 minutos de presentaciones y gameplays de sus proyectos que, en teoría, saldrán este año. La diferencia fundamental con el del año pasado es que en este no tuvimos un Shadow Drop como fue el caso de Hi-Fi Rush en 2023, el que fuese a la postre uno de los mejores lanzamientos de Xbox en el año. No obstante, y pese a la falta de sorpresas, porque los juegos presentados hoy ya habían sido anunciados con anterioridad, la verdad es que quedó un evento con bastante contenido, sobre todo para los fans de Xbox o para aquellos que están esperando alguno de los títulos de mayor renombre, como será el caso, por ejemplo, de Heavloid 2 o el próximo juego de Indiana Jones, del cual hablaremos a continuación. Como suele suceder en el 20 Podcast en cada uno de estos eventos, al final te comentaré mis impresiones generales. Pero ahora sin más, vamos con el repasito de todo lo que nos mostró Xbox en su Developer Direct. El evento comenzó con la presentación y el gameplay de VAU, el nuevo RPG. De una suerte de hijos pródigos de lo que es el RPG occidental, estoy hablando por supuesto de Obsidian Entertainment, responsables por supuesto de Fallout New Vegas, Neverwinter Night 2 y más recientemente de Otherworlds, entre otros. Cuentan en su haber con suficiente historia y vinculación con el género del RPG como para que nos emocionemos con lo que este above nos va a traer. Y es que de lo que vimos hasta ahora y la fama que le precede a Obsidian, nos vamos a encontrar seguramente con un RPG muy profundo y super inmersivo. Y en el gameplay y los detalles que el equipo brindó hoy acerca de este proyecto, parece que coincide con nuestras expectativas, al menos en el aspecto general. Un mundo gigantesco, una verdadera odisea por atravesar, en la cual las decisiones de nuestro personaje o protagonista serán cruciales para cómo se desarrolle la narrativa del título. Por lo que sí, espera putearte mucho con los NPC o buscar una salida pacífica a los enfrentamientos. Por otro lado, el equipo de Obsidian destacó también los contrastes en los diferentes biomas y escenarios que nos encontraremos con este above, de manera que podamos apreciar aún más la inmensidad de su mundo y todo lo rico que tiene para ofrecernos. Por otra parte... Un detalle importante del gameplay de este About destacado por la gente de Obsidian fue la capacidad de cambiar loadouts o equipamientos o sets mientras se desarrolla la acción, de esta manera podríamos combatir con un escudo y una espada e ir directamente a los enfrentamientos con un enfoque melee o podríamos recurrir a dos báculos y convertirnos en el John Wick de los magos o incluso combinar un báculo con una espada para hacer encantamientos que inmovilicen a los enemigos, los congelen para luego machacarlos con una espada o un hacha por ejemplo. Sin duda About se ve tan interesante como cuando fue anunciado, ya veremos qué otros detalles sobre su historia principalmente va dejando Obsidian en el camino al estreno de este nuevo RPG. Lo malo es que no tenemos fecha confirmada, pero al menos Xbox nos presentó una ventana de lanzamiento que se estipula en otoño del hemisferio norte de este año, por lo que por nuestras latitudes. Deberíamos poder disfrutar de Avow a partir de la primavera. about va a llegar para consolas Xbox Series X y S y también para PC. Y por supuesto será lanzamiento de día 1 del servicio Game Pass. Lo siguiente que mostró Xbox en este anuncio fue Hellblade 2, el esperadísimo título de Ninja Theory y lo primero que te digo es que se confirmó la fecha que se había filtrado hace pocas horas nomás. más. Sí, Hellblade 2 va a llegar el próximo 21 de mayo a consolas Xbox Series X y S y también a PC. Y por supuesto se estrenará en Game Pass. De lo que pudimos ver en esta presentación de algunos minutos, vimos más gameplay, la ambientación de este Heavy blade 2 y un desarrollo para el personaje de Senua que el equipo de Ninja Theory destacó que ella ya ha superado los eventos que la atormentaban en el primer juego y que ahora se enfrentará a nuevos enemigos cuando vea su tribu amenazada. El juego tiene nuevamente una fuerte influencia de la cultura nórdica y la orografía islandesa juega un papel fundamental en los ambientes que vamos a recorrer en este nuevo gameplay. Como te decía, lo esperamos para el próximo 21 de mayo y además en recientes declaraciones del director del juego... Tenemos que destacar que el juego costará internacionalmente unos 50 dólares, así que veremos a qué precio llega localizado en nuestro país por parte de Xbox y que la duración será en promedio igual a la del anterior gameplay, es decir entre 8 y 10 horitas. Algo que para un juego centrado en la narrativa tan fuertemente como lo fue Heavy 1 y espero que en este se continúe por ese camino, me parece una duración óptima. Siguiendo con la presentación, en la que cada juego ocupó más o menos unos 10 minutitos entre comentarios de los equipos de desarrollo y gameplay en cada caso, también tuvimos al nuevo Visions of Mana, la nueva entrada de la serie Seiken Densetsu, al menos así se conoce en Japón. Por supuesto que en Japón lo pronuncian mucho mejor que yo. Pero lo importante es que este Action RPG va a llegar a Xbox. Y es la primera vez que la serie llega a consolas de Microsoft. Cuando el juego se estrene en invierno de este año. Este Visions of Mana sigue un poco la tónica de Trials of Mana. Pero en este caso con una nueva entrada original para esta querida serie de JRPG. Que ahora van a poder disfrutar los jugadores de Xbox. A diferencia de los anteriores títulos, acá vamos a tener más profundizado el combate, volviéndolo casi un hack and slash por momentos, y se incluye combates en medio del aire para hacer movimientos que continúen nuestros combos o hechizos completamente devastadores. Sí, si jugaste la saga Mana, sabes que hay enemigos que son encantadores, pero que los tenés que reventar a palazos de todas maneras, y ahora lo vas a poder hacer también en Xbox. Siguiendo con esta presentación de Xbox, en una de las presentaciones más risueñas de las que tengo recuerdo al menos en el corto plazo, la gente de Oxide nos presentó ARA, un juego de estrategia a gran escala que nos recuerda sin duda a ellos of Empires o a Civilization. Es un juego de simulación de desarrollo de una civilización que además se caracteriza por tener eventos que suceden en tiempo real. Para no tener que estar esperando que todo se construya. O tener que irte a dormir y volvés y terminaste una nueva edificación para tu civilización. No, me parece que en ahora las cosas van a ser un poco más dinámicas. Y que además vamos a contar con diferentes líderes históricos mundiales. Que van a tener sus propias ventajas y sus propios rasgos de personalidad para el desarrollo de la evolución de esta civilización. Que llevaremos por supuesto al éxito o al rotundo fracaso. según las decisiones que tomemos. Un juego de un nicho súper específico, del cual particularmente no soy muy fan. Pero realmente lo que mostraron se vio muy muy atractivo. Y sobre todo con una vuelta de tuerca como destacó el propio equipo de desarrollo. Para darle mayor dinamismo y que no se sienta un simulador de tablas de Excel. Aunque si vos sos fan de los juegos clásicos de estrategia a gran escala. Yo sé que te encanta el Excel, no, no me vas a mentir. Por último el plato fuerte de la jornada. Porque sí exceptuando la presentación de Visions of Mana. No había sorpresas, ya estaba todo anticipado por parte de Microsoft Y el último lugar de la presentación para dar cierre Le tocó a Indie y compañía sí, el juego de Indiana Jones Que ahora sabemos que se llama Indiana Jones and the Great Circle Oh, indie y el grandioso Gran círculo que es básicamente Lo mismo En un juego desarrollado por Machine Games Que estuvieron haciendo juegos de Wolfenstein En los últimos años Y que le fue bastante bien Con esto de querer contarnos una historia Mientras nos damos de tiros Con todo lo que se mueve No obstante, acá hay una vueltita Debido a la ambientación Y principalmente al personaje Ya que en este nuevo título de Indiana Jones Sí, vamos a contar con cámara en primera persona que por momentos podrá cambiarse a tercera persona para ver un poco más los alrededores y el ambiente del juego y resolver puzzles o rompecabezas, como quieras llamarlo. Algo que según los responsables del juego tendrá un papel fundamental porque claro, si sos Indiana Jones vas a tener que resolver algunos rompecabezas para poder avanzar. Eso sí, habrá que ver qué tal lo hizo el equipo de Machine Games, ya que no se caracterizan por esta característica, valga la redundancia, en el gameplay y cómo está presentado en este nuevo título. Por otra parte, y no menos importante, tenemos al personaje inspirado por supuesto en Harrison Ford, es decir, no es una cara nueva... Aunque en lo particular creo que se parece bastante poco a Harrison Ford, pero es lo mejor que creo que puede hacer Machine Games y sí nos va a recordar a Indy, aunque como te decía, el juego se desarrolla mayormente en primera persona, por lo cual no le vamos a ver mucho la cara al bueno de Harry. Además, el juego se situará entre la segunda y tercera película y contará con una protagonista femenina que nos acompañará en esta aventura. Por último, con respecto al gameplay, que va a ser principalmente un first person shooter, aunque vamos a poder darle piñas también a los nazis, que nuevamente vuelven a ser los enemigos de indie en esta nueva cruzada, el equipo detrás del juego destacó que estuvieron estudiando detenidamente el látigo de indie para que sea un factor distintivo del juego que nos permita movernos por los diferentes escenarios Ayuda para distraer a nuestros enemigos en ciertas fases de sigilo y también por supuesto someterlos en el combate directo. Por último y tal como ocurriese con los otros juegos exceptuando Halo 2, Indiana Jones and the Great Circle no tiene fecha de estreno aunque se espera que llegue a este año a consolas Xbox Series X y S y también de lanzamiento en día 1 de Game Pass. te anticipaba al principio de este episodio del 20 Podcast, hago una pequeña conclusión de este Xbox Developer Direct, que creo que se quedó un poco descafeinado una sensación de poco vendidos los juegos, me parece que Xbox acá tiene que inspirarse más en Playstation o la propia Ubisoft ya que el metraje utilizado y lo que se destacó de los juegos, al menos en lo personal, no me terminó de enganchar. En y 2, por ejemplo, vimos combate y nuevas escenas de captura de movimiento, pero incluso se mostraron cosas menos imponentes a, por ejemplo, el combate con ese gigante que habíamos visto en un tráiler breve hace años atrás. En el caso de Indiana Jones hubo mucho más metraje del juego, pero faltó ese punch de una presentación a la altura de este personaje y de que sean las bombas de Xbox para este año. Eso sí, el año recién está comenzando y puede que Xbox se guarde algunas cartas debajo de la manga. pero particularmente estoy esperando muchísimo Halo 2 y tenía mucha ilusión por el juego de Indiana Jones. Ilusión que, déjame decirte, se me fue al piso en cuanto vi que era un shooter en primera persona. Que sí... Tiene puzzles o rompecabezas como prefieras, pero a menos que estén inspiradísimos o el uso del látigo realmente le brinde un factor diferencial a lo que es la resolución de rompecabezas o incluso a las situaciones de acción y combate. La verdad espero como mínimo que un juego de Indiana Jones esté a la altura del peor de los Uncharted, realmente como mínimo teniendo en cuenta la importancia que tiene el IP para la cultura popular. Aunque okay, bueno, principalmente en los boomers porque los Centennials sin duda se fumaron las que son las peores películas de indie. Aún así, y tal como ocurriese con la presentación y lo mostrado del juego de Indiana Jones, me parece que lo mejor de este evento fue que nos confirmaron juegos que ya conocíamos, por lo tanto hubo muy poco espacio para la sorpresa, y por el lado de lo más flojo creo que les faltó espectacularidad en cómo nos están vendiendo estos juegos. Estos son los títulos que tienen que decirme que tengo que salir corriendo a comprar una consola de Xbox. Y la verdad, nada de eso han logrado y agradezco sí que lleguen al Game Pass para poder disfrutarlos en PC. Esperemos que el próximo evento de Xbox esté un poco más a la altura y nos contagie un poquito más de emoción con respecto a todo lo que pueden ofrecerle al mundo del gaming, sacando Activision, Call of Duty y sí todo lo que sabemos que compraron. Al menos así lo veo yo. Y vos del otro lado, ¿llegaste a ver el Developer Direct de Xbox? ¿Qué te pareció la presentación? ¿Te generó más hype por estos estrenos o fue un tanto me? Déjame tu opinión en los comentarios en el anuncio de este Venti Podcast en Instagram. Tenés como siempre el link en la descripción de este episodio. Hasta que es un nuevo Venti Podcast. Te agradezco como siempre por la compañía. No te olvides de compartir este episodio si te gustó este contenido. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.